0: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一次。我是文龙，不知道这礼拜大家过得好吗？今天的节目内容哦，今天的性别大八卦，想跟大家来聊聊性别与玩具。其实过去我们有谈过这议题哦，就是呃，乐高公司呢将要设计一套游戏哦。其实他们在2012年就已经有设计一套游戏，就是希望能够打破藩篱，让女孩呢能够接触不女孩的游戏。什么叫不女孩的游戏？稍后跟大家分享。而今天的性别慢慢聊啊。我们邀请到了台湾同志咨询热线协会的副秘书长彭志流，就是叶芒，来跟我们聊聊哦。因为热线呢，从就是前阵子做了就是同志学生的校园的经验的调查，我们想跟叶芒来聊这个调查。我们先进行性别大八卦，性别大。今天性别大八卦，想跟大家聊聊，就是乐高公司呢，想要打破藩篱，让女孩接触不女孩的游戏。好，我们大概整理一下一些呢网络新闻，像关键评论的一些网络新闻呢，呃，就是乐高，我我想大家应该都知道，乐高哦是一个非常知名的一个玩具的品牌。他们跟就是吉娜戴维斯媒体性别研究所呢，就是进行了一个研究的合作案，就是为女孩准备好创造力研究，而这个报告呢，就是指出说，女孩比男孩更有意愿接受非传统性别刻板印象的游戏，但是呢，大人的成人了、哦，还没有准备好让女孩接触更多不女孩的游戏。其实，我觉得有时候那个统计的数字哦，我觉得可以跟大家来分享哦。就是说，这个研究呢，有一些重要的发现，就是说，家长哦，就认为说哦，跟女儿相比的话，他们常鼓励儿子哦，从事这个创意的游戏，而且呢，男孩比女孩更喜欢符合传统性别角色的创意游戏，而且在家长的想象当中呢，需要创造力的职业通常是以男性为主，而在孩子的想象当中呢。呃，更多比例的女孩比男孩更能够想象，就是说男女两性都能从事广泛的职业哦。其实这个呃创造力研究哦，是在英国、美国、中国、日本、捷克、波兰还有俄罗斯进行的。其实他们这个问卷哦，总共才访问了将近七千位的家长，这个母体其实算蛮大了，七千位家长，也就是说跟他们六到十四岁的小孩。那这个研究呢，它就是说，小女孩虽然在很小的时候呢就已经准备好要准备打破性别藩篱的游戏啊。就是说可以接受这个比较不那么女孩子的游戏，但是呢，却常受不到家长或社会的鼓励。其实过去我们也有在谈，就是说，当有小女孩或是女生，她可能对比较非传统的性别角色或者性别游戏是有兴趣的时候，我觉得更大的支持是来自家长跟社会。而报告中也指出说呢，这个女孩呢，常常被鼓励进行这个感知类、艺术类跟表演类的游戏，而男孩呢，比较常被鼓励去从事科学、科技等相关的活动。其实大家如果看到这个新闻的话，大概会有点想象啊，就是说，其实即便到2021年的今天，我们对于性别与玩具这样想象，其实还是停留在20世纪哦。那乐高呢？他们当然就是说哦，就是说创意游戏其实对孩子是可以建立信心，而且创造力跟沟通能力都非常有益处。所以有时候我会觉得说，我们是不是应该哦去突破一下？就是说，啊、呃。如果说我们还是停留说，呃、啊，这个游戏只能够属于某个性别的这种老旧刻板印象当中，是不是会限制这个女性的发展呢？而且呢，这个报告中也指出说有，有百分之七十一接受调查的男孩担心啊，就是说如果他们玩了所谓的女孩的玩具会被嘲笑。而事实上呢，这个家长啊，就是爸妈他们其实也担心这一点，但是呢，相较于这个。呃，小女孩去玩男孩应该玩的游戏哦，父母更担心，也更不愿意让这个小男孩去玩刻板印象中的女孩该玩的游戏哦。其实这个还蛮符合我们过去一直在节目谈的，就是说那种不管是性别游戏、性别角色，甚至性别与颜色的这种刻板印象。所以呢，乐高呢，他们在二零一二年的时候就研发了，就是 Lego Friends， 就是试图去瞄准这个女孩市场。但是呢，他们研发也遭受到了抨击。为什么？因为这个就是说，这个 Lego Friends 的这个系列当中，积木是粉红色为主，可以让孩子盖住粉红色的美容院、宠物店及酒吧。那么有这个女权的、哦，就是、妇女团体、倡议团体认为说，呃，这个 Lego Friends 不但没有打破藩篱，反而更加深了这个刻呃性别刻板印象哦。认为大众认为女孩一定要玩粉红色。其实我认为说，如果你让男孩子去玩这个粉红色的积木的话，其实也算是一种突破吧哦。好，我们很乐见啦、啊，就说、是、各种的游戏不应该分性别、哦，让小孩子自己去玩他们自己喜欢的游戏跟玩具。这是今天跟大家分享的性别大八卦，稍微回来性别慢慢聊。再回到教育电台，性别平等一。一这个我是问了，我们今天节单元是性别慢慢聊。今天慢慢要聊什么呢？今天慢慢聊，想跟大家聊一个我觉得非常重要的调查。当然，我相信大家对于性别平等教育都非常关注，那当然会关注到说各式各样关于性别平等教育的调查。而今天呢，我们想跟大家分享来聊一下，就是呃，同志咨询热线协会啊。呃呃，在二零一九到二零二零哦，他们就是调查二零二零年的呃同志学生的校园经验调查啊。我觉得那个从同志学生的校园经验可以看出，这个校园的环境、教学资源还有空间，是不是对于不同性别性倾向跟性别特质哦气质的学生是不是友善？很高兴我们邀请到了台湾同志资讯热线协会的副秘书长彭志流哦，我们都叫他夜盲夜盲，叶芒你好。
2: 嗨，听众朋友，大家好，我是同志咨询热线
0: 的叶芒。好，我们今天很高兴请呃副秘书长叶芒来跟我们聊哦，就是热线的同志学生的校园经验调查、哦、我觉得这个调查其实还蛮细致的，而且我觉得呈现了非常多。我觉得至少是这几年哦，因为我觉得现在谈性平议题啊、哦，跟五年前、十年前谈的内涵，我觉得是有些差别。我想先请叶芒来跟我们讲一下说，说当初热线为什么要想做这个调查呢？
2: 其实热线一直有在关心统治学生的校园处境嘛，是。但是因为我想，如果各位关心性平教育的，或是统治学生的老师或听众朋友，应该如果有关心的话，你会发现其实没有什么统治学生实际的。经验的调查的资料，老实说，其实国内很少。嗯，那你听过很多故事，嗯、然后当事人的经验，但是你很少有一些比较完整的量化的调查。嗯其实我们一直觉得蛮缺乏这样的资料。那我们其实也在这几年跟很多国际上、世界各国的投资组织交流，就发现美国有一个投资组织叫 Glasson、嗯。嗯对，那。他就是做了非常多年的同质校园，哎，同质学生在校园里的，他们真的是做大型的量化调查。嗯哼，对，嗯，刚好这几年有机会跟他们有些交流互动，然后就他们也很乐意想说可以协助其他国家的在地组织在国内自己做调查，所以这个调查其实大概，他想是很一直都很想做，那嗯，比较开始真的具体成型，大概真的是因为这几年跟他们有些讨论跟合作之后，然后所以在。去年的时候，我们就做了这份调查，这样
0: 子。嗯，对。而且我看见，就是说啊，这个调查的收集时间是去年的七月到九月，但是呢，哦、你们调查对象是二零一九年九月到二零二零年七月，就是说这段时间还在就读国中、高中高、高职、五专、专一到专三的统制学生
2: 。嗯，对，就是我们调查的其实就是民国一百零八学年度嘛。嗯哼，对啊，嗯嗯，民国一百零八学年度那个学年度有在。国高中职或者是呃所谓五专专一到专三这个学龄阶段的学生，然后我们调查的有效的问卷笔数大概是一千两百二十六笔，其实算是有一定的数量。哦、对
0: 啊，对，超过一千笔，我觉得那个可信度就比较好。其实大家可以就是连接那个呃同志咨询热线协会的官网哦，他们网页有一个我觉得是比较完整的报告这样子、哦。我就发现说，你们这次就是，我觉得光是那个同志学生的认同，我就觉得比以前更多样哎、欸，就说比以前更多样哎、欸，就是说因为我们有时候就是只讲 LGBT 嘛，哦这样子哦，可能概括同志，可是如果你在细份的话，比如说你们那个问卷里面哦，比如说非二元性别、泛性恋、无性恋、寻找认同中酷儿双性人，对这个我就觉得说，哎、欸。好像这个认同名词是有慢慢的去扩张这样子
2: 嗯，嗯，对，就是这个的确也是是我们热线在实务工作中发现，就是年轻世代的同志族群，尤其是越年龄层越轻的，就是我们有发现他们的对于自己身份认同的那个词汇。的状态，真的比起中就是稍微年长世代相比，他们有更多的资讯，嗯对，嗯嗯，然后所以其实会蛮常听到一些比较以前呃，我觉得这几年越来越常听到。那、嗯、老实说，中高龄的同事朋友我们比较少听到，嗯、对。像那个什么，刚文龙主持人你提到的非二元性别啊，对啊对,对,对啊，然后什么流动性别啊，然后犯性恋啊，这些无性恋，其实都蛮常听到的。我们自己在办青少年同志活动的时候，也蛮常听到、嗯、呃，同志学生这样子称呼自己，就是
0: 在国高中的时候的阶段嘛。嗯、你们去国高中的时候。对高中对、嗯，然
2: 后但这些资讯，你问他们从哪边得知？其因为现在就是网络资源资讯很多嘛，所以都可以上网
0: 查得到。我觉得还蛮有意思，就是说像我们看这个你们的调查哦，我觉得就是一层一层一层的去问这样子。比如说你们一开始是问一些基本资料哦，那尤其是在性倾向哦。对，那除了男女同性恋哦，双性恋哦，像你们会问到，比如说有泛性恋、无性恋，其他跟探索中，那这当然都有一定的比例学生去填答。那就像刚刚你讲说，哎，好像就是说在在你们去国高中的时候，有很多的年龄的学生，他们可能就是会用，比如说他非二二元性别的认同。可是有时候我也在想说，哎。也是，比如说你刚刚讲，他们可能就透过网络。那所所以说，表示说，其实我们在正式的课程，学校政治课程，我其实我很难想象说，他们应该、嗯、学校政治可能应该不会教这种东西。你
2: 说学校里的老师的教学，或是科教科书里的内容吗
0: ？对对对，会有什么犯性恋、嗯、无性恋吗
2: ？很很少吧，很少。我常听到的是，他们都是从自己生活中的网络或是社群媒体。嗯嗯嗯但也老实说，就是像什么呃跨性别、非二性别、翻新别、无性别这些，其实也越来越多。呃，就是有时候你会看到一些名人书柜嘛，或者什么的。
3: 对,對,對,對所以
2: 其实我觉得这个这个，而且是跨国际的嘛，對對對我就不是台湾国内新闻，對對對就是好莱坞啊，甚至是其他国家的一些著名的名人。对,對，所以就是我觉得这件事的确就是呃，同济学生他们如果有在关。他们的生活中，如果关心这些网络新闻或会看这些社群媒体的话，其实蛮常看到的，嗯，其实蛮
0: 常看到的。他当
2: 然他会好奇，好奇之后就去找。
0: 也许网站上或是一些網上去找资料什么的资讯这样嗯，嗯嗯嗯,嗯,嗯，其实我觉得这个还蛮有趣，因为像基本资料性息，像应该是他们先填，对不对？应该是他们先填的嘛，就填先填一些自己的基本资料。对，然后我在想说，那再变成说，哎、欸，那再看到后面的题目，就发现说，哎、欸，好像还蛮可以呼应的。所以说，从你们这个问卷，因为你们问卷有分成两大部分，一个是就是 LGBT 学生的校园经验，一个就是。LGBT 哦，就是学生的校园资源跟支持。我们先从那个校园经验开始啊、嗯。第一个就是说，你们是谈到他那个校园环境哦，就是校园感到是不是安全的哦？那当然就是哦，大概都超过三成、两三成的填答者认为说，他觉得校园空间其实是。并不是安全的这种不安全感哦、喔，其实我相信跟整个校园的那个呃氛围，还有它是不是资源有关。然后你有提到说，就是说可能选择的逃避空间是泳池或者是厕所
2: 。对，我们还有特别问他们，就是最会避免去学校里的校园里的哪些特定场所？嗯,嗯,嗯,嗯对，那的确泳池跟厕所是比例最高的。当然还有问其他，就是我们但是选择复选题嘛，就应该说是
0: 最多的，就
2: 让他们勾选这样子，让他们勾选
0: 。对，對嗯。嗯可是为什么是泳池跟厕所呢
2: ？其实厕所，我相信大家应该不太意外，
0: <笑>反正就是进去你把门锁着这样子
2: 、呃。我的意思是说，厕所就是很，其实泳池跟厕所都很性别二分嘛
0: 。对对。
2: 对,对，就是它都是一个分男厕、女厕，或者是泳池，你就是要淋浴间是男女分开，然后你要着泳装，这个其实是很性别二分的校园环境、嗯。呃，就是我们后来我们在做仔细分析，就就发现，其实对于那种呃性别气质或者是性别认同跨、嗯、性别的学生、嗯，或者是他可能是性别气质比较阴柔或阳刚特质的、嗯、呃非传统这种性别气质的学生，就是我我们比较的发现，这个的确这些就对他们讲很有压力。嗯，对，对，就是我们有发现跨性别的学生更害怕或更想避免去这些空间，相比所谓顺性别，顺性别就是指呃，可能他认同他自己原本的出生时那个性别的那个状态的人，嗯嗯、对啊，所以我觉得其实老实说不太意外，是比例真的蛮高的，比例蛮高对、嗯，大概都大概都大概都有二十趴吧
3: ，对啊，嗯嗯、对啊。
2: 所以，所以换句话说，就是学校里的校园空间的确还蛮让同事、学生感到有不安全或不自在的感觉。嗯嗯对，那这件事也会影响他们的上课的状况，其、哦、实没有问他们学习这些。嗯嗯对，对，嗯嗯对
0: ，就是那个情绪的状况。嗯嗯。就是
2: 我们有问他们说，他们这些不是在不安全的状态，那那个缺席，我们就问到说，在过去一个月里你有没有至少缺席一天，大概是也将近五趴。嗯
3: 哼，对，嗯
2: 嗯，对，然后还有问他们是不是有曾有没有曾经转学过。嗯哼，对，那就有七点六趴的学生，填答者表示其实自己曾经是转学过的
0: ，因为自己的性别认同嘛、性情相跟性别特质。
2: 对对，那老实说，在那个这、那个记者会是九月底嘛，就是九月底，嗯、呃，我跟我刚好办了一场青少年同志的线上聚会，嗯
3: 嗯，对
2: ，然后就在那个线上聚会就听到一个男同志学生，他就是休学啦，准备重考，然后听他聊就知就是性别气质在校园里被霸凌得很严重、嗯，对啊，嗯
0: ，即便到现在
2: ，这、哎、还是很常见
0: 。就是说你们这个调查报告，我当然有时候觉得啊。都已经二零二一年，你要完全没有的话，那真的要做长远努但是我们都希望说，这个比例是不是可以再降低？就是我们希望比例至少跟三年,年、五年甚至十年前稍微降低。可是我觉得有时候看那个数字，有时候我觉得，嗯，这是现在台湾的状况吗？你知道吗？对，接触到恐同言论，但我相信哦，这个应该是常会觉得，就是说恐同言论好像一直持续的不断的在发生哦。就是说，听到 gay 这个字是用来表达负面的意思哦，其实天答者。高达八十七点二趴的，他们都觉得困扰或者是不愉快，这样子
2: 。就是恐同言论在校园里的频率跟非常听见的状况，其实比例还是很
0: 高。嗯
3: 嗯,嗯,嗯
2: ，对嗯，而且有一定有我那个调查没有问是不是学校教职员。
3: 嗯
2: 嗯，也就是问传达者是有没有从学校教职员口中听过。其实我记得六十八点五嘛，大概六十八点五趴的人是有听过
0: 的。这这其实是蛮高的耶。你说我们性平法已经十七年了，对，看到这个数字，我当然会觉得有点还蛮，就是想要知道那个原因到底是什么，你知道吗？哎、啊，我我,我觉得，<笑>你叹了一口气，<笑>大
2: 大叹气，呃，应该是说，我觉得可能，哦 ，B 元老师说这个调查标就是为了学生的经验
0: 嘛，对对对,对,对,对，所以
3: ，
2: 对，我想如果大家做比较。呃，知道做严谨研究的话，我们当然没办法乱乱去呃，就是原因可能是另外一个大功，是需要费费心力去，如果要做做那做严谨的调查或研究的话，对對,对，那是我觉得，但是我的确觉得这样的现象，这样的校园里的这个经验的现象、嗯，我觉得是蛮值得老师们大家可以一起来关心的。对，就是学生们在学校园里的确蛮常听到恐同、嗯，或者是对于性别气质很不友善的言论。对，那这些其实我觉得它就像呃，文龙你刚刚提到，它也会连带影响学生在在学校里求学时的安全感受
0: 嘛？啊、我觉得那个情绪其实是蛮重要的，嗯、那个情绪在学校里的情绪，对他如果觉得并不是很友善的话，我真的会影响到他的学习。而且你们这个问卷接下来从恐同言论问到那个性别气质哦，性别气质我觉得是一个还蛮值得讨论的一点，我觉得。从性别法一开始，大家都有在讨论这个性别气质的问题哦。那你们这个调查，我是有一点小小的讶异这样子哦，还是我觉得觉得应该要更好。可是实际上校园的情况其实是不一样的哦。有负面的言论的话哦，大概都超过三成这样子、哦。对，在性别气质这一块、嗯，就是说性别气质，嗯。
2: 我们问卷里的确有问到，比较是问学生们，呃，在言语骚扰、嗯，肢体骚扰跟肢体攻击这、就是、三种经验里面，然后问他们是不是有没有因为自己的性别，嗯，然后或者是性倾向，或者是性别气质，嗯，而遭受刚刚讲的这三种骚扰或攻击。就是当然你可以想象，就是言语骚扰、肢体骚扰跟肢体攻击相比，一定是言语骚扰的比例最高嘛，最常见了了。因为肢体骚扰跟肢体攻击就是严重性比较高嘛，对对，理论上它比例应该要偏低一点才对。对，那的确是这样啊，就是言语骚扰是最最普遍的。但是呃，刚刚讲那个性别气质这三个，的确性别气质田家者表示就是性别气质最容易比例最高，因为这个这个特质而被遭到刚刚讲这几种骚扰攻击。嗯嗯，对。那举个例子来说，言语骚扰因为性别气质的就高达。五十三点二，其实过半
3: 。对啊，嗯，对
2: ，其实过半。换、嗯、句话说，就是天答这里面有一半的同事、学生，曾经因为自己的性别气质表现，在那个学年有被骚扰、嗯欸、过，呃，性与骚扰过。对，嗯。而且他不是问他目睹他人骚扰、嗯，是他被骚扰。
0: 就是说问自己的经验，就是问自己的状况。对啊，这样子、嗯。对啊，是问他本
2: 人。对
0: 。那如果是看到别人？嗯比例会不会更高？我不知道。对
2: ，有可能，但我们没有细致问到什么、uh -huh, 这部分，我们就没有追问到这个部分。Okay. 这样， uh -huh. 对
0: 对。因为我有时候想说，性别气质是不是很容易去呈现，让大家，比如说同学或老师觉得说，哎，你这个人为什么好像你明明是男生，为什么就是怪怪的？这样，就是觉得,觉得
2: 跟性倾向相比，的确性别气质是一个很外显的个人特质
0: 嘛。对对,
2: 对啊对，那性倾向老实说。
0: 你如果不讲，好、就是、像大家可能就嗯,嗯不知道这样。
2: 对啊，对啊，学生如果没有表达，或没有出柜或没有透露的话。其实这件事情可能是不会被外显出来的，嗯嗯,嗯，对，对，所以我的确觉得就是性别气质这个是呃很，因为它最外显，所以它的确就是很
0: 容易被针对，嗯，对。而且啊、哦，我觉得嗯，看到你们就是从性别特质，因为它如果遭受到攻击，比如说如果我今天因为性别特质哦，在学校不管受到老师或者同学的言语上攻击哦，那我可能想要处理嘛，就是说我可能。我想要寻求怎么办、嗯？然后你们的那个问卷啊，就是说过去一年历经的骚扰或攻击事件，填答的超过一半不曾向教职员通报，就说他遭遇了，但是他不会跟学校通报或，或者说去向老师求助
2: 。对，呃，我们在设计问卷的时候，也的确是想说，台湾性别平等教育法通过这么多年，那如果有呃校园里的性骚所谓的骚扰或是性霸凌这些事件，对。對對理论上就应该学校是可以协助的嘛。嗯
3: 嗯，对啊，对。那
2: 的确过半的填答者，就是曾经遇过这些的，然后过半的填答者是没有向过，没有从来没有向教职员通报过、嗯嗯嗯。那我们有问他们一些原因，其实就稍微讲一下前面几个很长，就他们填答比例非常高的一些原因，就是第一个呢就觉得学校的教职员不认为教职员可以有效处理这个情况、嗯。嗯嗯，对。或者是觉得告诉老师们对他会造成情绪上的负担，那第三个是、嗯、觉得跟学校教职员讲这个的话，他是担心等于要跟老师或家人出
0: 轨这样子對、嗯。对，然后还有一
2: 个是不想要被当成打小报告的人、哦、我是廖北啊
0: 。<笑>所以那他这样不就自己去隐忍这种被骚扰或攻击的那种感觉？对啊，还是向热线求助。会不会上热线这样子
2: ？我们常听到很多第一线老师们都觉得，啊，投资团体可以多帮忙，但是我也说热线就是我们，老实说不是一个非常大型的机构，所以。我们的组织的资源跟人力也是有限的嘛、嗯，学生每天生活的场域其实在学校环境里嗯，嗯对，就是老实说，就是远水救不了近火啊、嗯，<笑>对啊，就是如果真的要协助、嗯，我觉得还是这个学校里的老师，或者说这个性平学校校内性平会的机制，能不能去协助这部分？我觉得这个比较是呃，我觉得可能大家我们可以再继续努力的地方
0: ，对。其实我就觉得你们你们这个问卷的每一个题目都是可以做一个议题，你知道吗？下个阶段我们就来谈，就是说不同性别认同者在校园经验上的差异哦，我们先休息一下，稍回来。
1: 需要逃离这里
2: 。讲什么悄悄话啊
0: ！别怕，躲在我后面。那个男人已经超过六十岁了
1: ，我不可能嫁给他。
2: 教育电台 Channel Plus 主题策展故事时光机，带你透过故事关心世界上处于困
1: 境
0: 的孩子，关心儿童权益。孩子上网时间太超过怎么办？现在上课都要上网，重点不在时间。更
2: 要过滤不当内容。来，我介绍你一个好帮手——网络守护天使二点零
0: PC c e l i n g 家长守护版，它可以过滤不适当的网络内容，还可以管理上网时间哦，很棒哦！现在就赶快到教育部与趋势科技合作的网络守护天使二点零网站下载电脑版和手机版。没错，以上广告由教育部提供
2: 。呃，李长博报告，房东请注意。
0: 我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。欢迎再回到教育电台，性别评平等一节课。我是问了，我们现在进行单元是性别慢慢聊今天慢慢老师跟大家分享的是一个同志校啊学生校园的经验调查。高兴我们邀请到了同志咨群热线协会的副秘书长同志柳叶盲我们就叫叶盲啊来跟我们来分享哦，来聊一下这个调查报告不同性别认同者在校园经验上的差异我觉得这个又更看到更、嗯、更细的部分，发现说跨性别学生比较有可能负面的校园经验，为什么？对
2: ，因为我们就是也想要了解，就是跨性别学生跟一般的多数的顺性别的同志学生相比，嗯嗯嗯、那个校园经验的差异是什么、嗯？对，对。那先讲一个很很简单的数字，就是呃。跨性别学生比顺性别学生高出两倍，你会因为他们的性别气质感到不安全。嗯哼，对，在校园里生活的时候，就是一个顺性别学生是二十一点一，然后跨性别学生是四十点五。嗯对，所以几乎是两倍。
3: 嗯
2: 哼，对，对，所以就是对，但我们还有分析更多啦，但简单简单的呈现出来，大概就是跨性别的学生在校园里的处境的确是更为辛苦的。
0: 而且这个负面的校园经验应该会影响到他们的心理健康，因为我们调查说有五十六点三有高度忧郁
2: 。对对，因为我们就是我想各位老师也都知道嘛，就是如果在校园里感到不安全，然后这些长期的这些经验，它可能的确会影响学生的身心健康。对，那当然它可能也影响是学生的求学就学业，所谓学业的表现，我觉得那个身体的状态当然是会影响。的，所以我们的确有发现。就是，呃，当学校里的这些骚扰攻击，或者是一些比较不友善的校规，然后对于同质学生造成这些呃负面的影响的时候，他的他除了迎让他遇到这些骚扰攻击或要去处理面对这些不不友善的校规之外，他的确会让他的身心健康比较没有自尊感比较低，然后比较容易有忧郁的状况，然后还有包括他们的学业表现。呃、嗯，可能也会相较之下比较差，或者是对自己的学业期待会比较低。嗯，嗯嗯
0: 嗯我觉得好像都是环环相扣的，而且这个，可是威尼斯就像刚我们提到那个，就是说他可能不会跟他的老师去求，学校为老师求助啊、喔。不过你们这个调这有个调查，就是说。呃，绝大多数的填答者至少能够说出一位他们认为在校内支持 LGBT 学生的教职员，有九十二点一趴，这其实是蛮高，就至少有一个。还有，他还是至少可以找到有一个支持比较友善的老师。对
2: ，对啊、我们有问他们说，在学校里就是有没有知道的是老师支持同志的，然后的确超过九成的学生是答得出至少一位
3: 。嗯，对，嗯、不
2: 过。不过老实说，就是有问他们说，那我没有问他们自己位嘛，就是用选项去问的时候，发现就是六位以上的其实不到一半
0: ，哦，六位以上不到一半这样子
2: 。对，所以换句话说，多数的学生他知道的有学校里有支持的老师，大概就在就是一位、两位、五位这个范围，嗯嗯之间、嗯嗯嗯，对，其实多数是落在这个。算你说有但是有，但是。我也必须老实讲，因为他就是一个量化的调查，我们没有，我们不太可能去细致询问说这些学生，那这些老师在他生活中有，有陪伴到他吗？或者那个陪伴的状况是怎么样？我们不会去问，嗯、没办法去问到怎么深入这样。嗯，对。不过
0: 我觉得学生他应该可以感受到这位老师是不是友善的。我相信学生应该都在观察老师，我,我,、這
2: 個師我是。对对对，一定会啊，一定会啊！而且我们自己实物经验也发现，很多同事学生其实是那个很多观察的方式啊，嗯、就是都会感受到老师到底对同事的态度如何。
0: 嗯，对对，这个因为因为有时候我会就是说，就是每个问题你去，就是你们问卷的每个问题去搭配着看哦、喔。其实我觉得可以把那个问题更浮现出来哦、喔。那接下来我们想要谈课程，因为我觉得。校园里面的课程的确是是是蛮重要的哦。刚才看到这个课程，我也是有点小小的惊讶，这样子哦，就是没有任何跟同志有关的议题课程有30点九趴哦，然后被教导过负面资讯是26六点趴，然后学校没有任何性教育是9点三趴，然后没有纳入正向的同志主题的性教育是34四点趴，然后就是有接触到同志的性教育。多元呃性别身份的正向咨询师，四是十五趴，对，就是这些数字，就是说，可以跟我们讲一下要呈现的的内涵吗
2: ？我们其实就是想知道学生们他们在学校里。这些接受的教育教学，或是可能是老师课堂上的讲授，嗯嗯，他其实不只是在讲，就是呃所谓的教材里的文字，或者说所谓教材里的讯息、嗯嗯，也包括老在课堂里的讲授、嗯，或者说他的透露出来的、表达出来的那些讲授的内容，嗯嗯,嗯，就是的确就是有三十点九趴的人是表示他没有在学校里听过，或是。被教过任何跟同志有关的讯息，
3: 嗯嗯，对，
2: 嗯然后有呃二十六点九的人是表示他听过会被教导过负面讯息。那我猜有些的确可能，我自己在实物观察的确很多同事觉得那个负面讯息是老师课堂上的讲授啦。所以他可能老师就忽然自己讲了，开始讲说哦、啊，我跟最近那、這个譬如说几年前工头那个事件， okay. 他可能开始表达自己对
0: 我自己，嗯嗯嗯嗯嗯，那一阵子好像蛮多的。
2: 对，然后其实现在很容易讨论到，因为太多同志的时事新闻嘛，嗯嗯,嗯，这样，嗯，然后社社会事件或者说国际上的讯息，其实这么多。如果老师要谈，要要要,要有心谈，其实很容易可以有很多机会，嗯
3: ，对、嗯
2: 嗯，然后我们也问他们说，那被教导这些主题的，就是是在哪些课堂上被教导这些主题
0: ？哪些课？我没
2: 我我有追问是哪些科目？嗯哼，那、嗯、呃。比例最高的，你猜猜是哪一科
0: ？我觉得应该是社会或公民吧。
2: <笑>对，就是社会科，没错是社会、嗯，就是社会公民的。但是呃，我们是问那些有接触到正面讯息的学生，哦、是哪些科目的课堂上、嗯嗯嗯、比例前几高的？大概就是社会、国语文，嗯、然后舰
0: 艇，嗯，对，体，嗯
2: 嗯，然后比例很低的，大在什么？职高就是高职的技能科目，或者是科技与生活、国防，
3: 然
1: 后美
2: 术这些、嗯嗯，这些比例有几？对，嗯，那当然就可以想，象，就是刚刚讲那个比例很高，可能也跟课纲有关嘛，就是公民社会，嗯，就是比较有融入一些性平议题
0: 嘛嗯。嗯，对啊。但是有时候就是说，如果在课堂上接受负面的讯息，或者说呃没有纳入正向同志主题的性教育，就是说不管在哪一课表，示说他。就是没有同志教育啊，或者说没有正向的同志教育。
2: 我们自己在实务观察，就是当老师是在课堂上呃享受，然后提到一些比较表达负面的讯息跟态度的时候，其实台下的学生是听的有听到的。那可能不是只对这个同志学生造成影响，还有包括我自己有听过一些同志学生的经验，就是反而是课后有些同学就会说：“哎呦。”老师说你 gay， 你是 gay， 好恶心哦、喔，这类的，哦、就是变
0: 成这样这样。嗯
2: ，对，你就會听得出来，就是其他多数一些一般学生、同学们，其实也 catch 到，会感受得到这件事是可以被拿来，呃，就是可以拿来攻击的。我懂。对，所以某程度上就等于老师在示范了一个，就是这个东西可以不被接受，而你可以表达一些攻击性的言辞
0: ，而且是在公开场
2: 给学生的这个讯息跟遗憾嘛對。对啊。
0: 你这个例子等于是讲说哦，我觉得那个身教真的是蛮重要的，就是老师本身的这一个教学的方式，对，那学生就去模仿他这样子做，这样子
2: 。对，而且我觉得其实年龄层越低的学生，他的模他不是刻意模仿嘛，他其实是感受到身边的大人在示范一些，哎、嗯嗯嗯嗯，这个东西好像都 OK 的，嗯嗯，对，嗯对对，所以我觉得其实很多，我觉得老实说，像刚刚前面讲一些可能呃，同志学生。遇到的一些骚扰、攻击什么的，我自己也在想，这些东西其实可能也不是只是所谓这些未成年的孩子们彼此之间的事，因为校园也是老师，校园同时有很多大人。哦、对對,对啊，校园很多大人，很多教职员在校园里生活跟工作。嗯、那呃，教职员在这个校园场域里面表达出来的这些东西，其实他也透露给在同样这个空间里的未成年的学生们。嗯对。嗯、对，所以我觉得这其是蛮环环相扣的
0: 。所以等于是说，整个校园的氛围，你就是说我们最基本从课程开始哦。你如果提供的是比较正向的哦，不管是性平或是同志教育，我觉得不只是对同志学生吧，可能对非同志学生、异性恋学生，也至少是一个比较正向的教育吧。他知道要怎样去认识什么是性别多元的概念，啊、这样子。所以等于是说，那个支持性的校园政策啊、哦，我发现好像，嗯，其实比例算蛮低的。對,<笑>对，对。我们是
2: 问他们说，因为学校现在学校都有反霸凌嘛
0: ？对，反霸凌
2: 。对，对，还有包括其实就是校园性平事件的那些啊
0: 协助的机制嘛
2: ？嗯嗯,嗯。对，那我们就问他们说，这些关于霸凌或骚扰攻击的政策，他知不知道？他就读的学校有没有这些政策或规定？嗯
3: 哼，那
2: 还有包括如果有，那这些政策没有有没有在直接的含刮到？就是在这些政策里让学生意识到这个是可以包含对性平、性倾向、性别气质、性别认同的保护这样子。嗯对对，那你会发现其实啊，大概三十八趴的研答者表示，就是他不知道学校里有没有任何这种政策。嗯，很高，三十八趴。其实换句话说，就是将近四成。嗯对他其实不知道学校里有没有在推反霸凌，或是针对这些骚扰攻击有没有政策。对，嗯、如果那有，问有了之后，再问说那这些这些他们就读学校政策，这个政策里面有包括性取向、性别气质的保护的比例，其实只有十点八趴。对，所以换句话说，这部分真的，我觉得它也呈现就是。可能就是性平法推动这么多年，那法的推动，我觉得可能实际上比较是，那到底每个基层的学校里面这件事的政策的落实，到底够不够具体，或是有没有让传达到让其实在里面生活的学生可以感受到
3: ？我觉得这可能
2: 是这个部分的数字可以让我们去反思跟去想的
3: 。对。嗯。
0: 而且你，你就说你们更细问，就是说针对跨性别跟非二元性别学生的政策指引就八点一，我想这应该会更少这样子
2: 。就对，就是有没有多问他们说，那学校有特别提到针对跨性别或非二元性别的学生，有一些比较积极的政策或是指引？其实只有八点一趴
0: 。其实我不知道会不会说现在其实有一定比例老师，比如说我刚，你就说你们第一个啊，就是这个问卷最一开始的。问那个、呃、同志的一些定义，就是除 LGBT 之外，还有这么多哦、呃，比如说双性恋、泛性恋哦，然后双性人这些哦、呃，非人性别，我不知道会不会有些老师会觉得，嗯、呃，其实我觉得他们会不会觉得太复杂了？有时候我会这样想，你知道吗？对他们会觉得说，嗯、呃，好不容易已经知道了，好，他知道有 LGBT， 然、呃、后没想到现在又更多，然后。他会不会觉得说，哎、欸，这个为什么会是？其实我觉得会不会有一些老师他真的会这样认为，所以他觉得这个议题实在是太难处理
2: 。我我觉得老师们也许不用这么有压力，要理解这么多不常听过会或是学生的认同。而、啊、我自己抱持的心情是，其实因为不同世代。呃，怎么说？就是在生命经验里面，他们会得到很多不同的成长资源跟背景嘛。对对對,对。那现在的年轻时代，他们的生活环境的确跟我觉得现在在当老师那些世代的朋友们一定是不一样，
0: 差很多，差很多。
2: 对，所以我自己觉得，就是老实说，我觉得有时候反而是向他们听他们的经验，向他们学习的也些新的讯息。但我觉得这份调查，老希望老师们关心的反而是，那不管这些学生的背景多么的多元，你会看到一些共同的、很具体的数字，蛮惊人的共同现象，嗯、在他们的校园经验里面、嗯，不管他的身份多么的对这个差异多样性多少，对对这个对那这个部分我覺得就整体来说，我觉得的确就反映是。台湾推动性名教育这么多年，那到底它具，我觉得是那个落实，还有在每个学校到底实施的状况、嗯，我觉得这个是真的是需要大家一起努力的
0: 。而且啊、哦，就是你们也问到说支持性的学生社团啊、哦，那这个应该校内有 LGBT 学生社团、性别友善社团或其他讨论同志议题的学生社团，八点一，据我所知，好像真的是很少。
2: 对，我们在时候填设计这一题的时候，也在想说，因为、呃、有同志社团的学校一定是很低的，对对。我们还把问题内容我们还扩充说，不一定是同志社团，可能是可以讨论性别一批的社团，对，或者是比较可以关心同志一批的社团，对，就是让其他的可以填。可是就算把它扩充了，填下来还是只有八点一趴
0: 。还是我在想说，会不会有些社团它是地下化，就是说他可能没有经过正式，有
2: 可能。有可能你说学生自主的，对后学对对对对对,對，这当然。可是我觉得地下化就不会有呃学校的资源嘛。对
0: 对,對,對啊，对
2: 对啊，对啊。反过来说，它就是学生自发，那他可能就也不一定可以持续性很久嘛
0: 。啊、嗯，也是有可能。对，没错。对
2: 、啊，如果是学生自自主型的，有可能就是那一年的那几那一群学生们他们在求学的那一段时间刚好可以这样组成，可是如果他们离开
0: 校园了，这个社团还能不能存续？嗯就是很难说嘛，对,對是没有错对，那
2: 这个部分，我觉得的确就是呃，也是可以大家思考，就是是不是可以在政策上，我我自己觉得呃，应该不是鼓励学校成立同志学生的社团，而是可以讨论性别议题的社团、嗯。对、嗯、对，因为讨论就是很直接说是同志学生的社团，我觉得也会让学生在校园里有出轨的压力、嗯
3: 嗯。
2: 对。对，所以国外的经验我觉得比较是讨论各种性别议题，但是其中包括同志，就是比较开放式，它可以讨论，就是这个议这个社团本身就是讨论性别议题、同志议题的社团。那参加本身就以不限同志，对
0: 支持性的啦，就是说比较性别友善这样子。嗯，对
2: 对对，那这样子我觉得国外的经验是这个这样的社团其实对。校内的氛围，还有同志学生的校生活环境，尤其是学校里的校园环境，其实是会有明显的，他主观感受上的确会获得很多支持。嗯哼，对，这个的确是我们听到一些国外经验，就是蛮有有些国家有在推这种，就是、嗯、对学生的社团我的政策这样
0: 。但我觉得他也避免同志
2: 学生加入之后，好像宛如要出柜啦。
0: 嗯，或是被贴标签，就而且在那个社团啊，好像都是 gay 或者怎样子之类的这样
2: 。对，那另外一部分是，我觉得也会让参加社团的不只是同志学生嘛，就是异性恋同学跟学同同志学生彼此之间是可以有很多交流，那包括那个互相认识、理解，那个也会效果也会很好
0: 。那最后的话就是说，校园有全面性的反霸凌跟骚扰政策哦，那当然这个。呃、嗯，二十七点六，偏达者指出哦，如果相关事件发生，学校还是通常会介入的
2: 。这个就是我们发现说，当这个学校它有反霸凌跟反这些少扰攻击的政策，而且是包这个政策本身有特定有很明确的指出，它包括了性倾向、性别认同这些学生特质的时候，我们问有这样政策的偏达者哦，他就学环境里，就是刚你提到，就是有四分之一以上他，他指助。那有事件发生的时候，的确学校教职员或者其他同学的确比较容易会进行介入。嗯哼對，嗯，对。那这个跟相比之下，就是跟他不知道学校有没有这种政策相比，那个比例落差是蛮大的。嗯
0: ，对。好，我们先休息一下，稍回来。嗯教育电台性别平等一机构，今天呢，我们聊的哦是同志学生的校园经验。恭喜我们邀请到了同志资讯热线协会的副秘书长哦，呃叶芒来跟我们谈最后的结论与建议哦。好，有什么结论与建议呢
2: ？呃，其实我们做完之后，我们当然有提出一些结论跟建议，但因为譬如说分享给大家几个点，我觉得也许大家可以一起思考。那一个当然就是包括就是刚刚前面提到那个反霸凌或是反骚扰的这些政策。嗯嗯嗯嗯就是,是呃需要或者说可能要在政策上直接更积极的点出针对性别气质或性倾向的、嗯、这些的保障，对我觉得这可能是在推动落实这些政策的时候。那另外一个就是呃学校里的一级主管吧，对，嗯、因为我们调查有发现，其实虽然有蛮多老学生知道校园里有支持的老师，嗯、可是其实问到一级主管的主管已经态度的时候，呃、嗯，其实。多数的主管是呃反对或者是中立的态度，对，那我觉得这个也反映就是那也许是一级主管的教育进修，或者说所谓他们如何协助他们可以更理解同事学生， okay. 我觉得这是重要的。对，那再来就是，然就是刚刚文龙您提到，就是在那些课程教学或者是讲授的内容里，对我觉得这个部分可能的确。其实一直有在做，但我觉得的确可能需要更多的协助，让老师们可以把同志的议题融入他们的教学跟讲授里，当、嗯、然、嗯嗯、是正面的资讯了。嗯嗯，对。那最后还有一个蛮重要，刚刚有聊到就是关于学生社团的事吧？嗯、可能呃，如何？因为我常在演讲的时候会老师，有些老师知道热线有在办青少年同志的聚会，对，他们就会学可以让同志学生来参加。可是我必须老实说，就是。呃，我们能够提供的资源跟场次跟人数一定是有限
3: 的。嗯嗯。对
2: 嗯，那对学生来讲，可信性最高的地点或资源，其实就是他生活环境中最近的学校
3: 。哦，对啊。对，所以
2: 学校，所以是不、就是有机会可能在政策上鼓励中学在学校里成立讨论性别平等议题、包括同志议题的学生社团？嗯、我觉得这个可能是未来我们可以一起努力的。然后热线可能我们还没有讨论后续，但希望就是教育部如果觉得同质学生的这个校园经验是重要的政策的参考资讯，或者说重要的规划上的可以做规划的考量的话， mm -hmm. 也许同质学生的校园经验调查这个这样的调查， mm -hmm. 也许可以考虑定期，也许每几年做一次， mm -hmm. 我觉得那个对。政策眼里可能会更有帮
0: 助，这样、嗯、对，没错，嗯嗯，还有性、哦哦，还有一个，
2: 还有一个，还有一个，最后一个就是，忽然想，也不是忽然想到，调查里也发现蛮多不友善的校规
0: 、嗯，哦，不友善的校规，对、
2: okay、对，譬如说很规定性别二分的规，就是、譬如说跨性别学生没办法招他的性别认同去使用厕所，然后游泳池的问题。还有包括可能同性学生在学校里谈恋爱会被惩罚，但异性之间不会。哦，是这样啊。OK， 帮同标准的校规其实蛮多的、嗯。对，因为我也知道很多学生在讲性爱力嘛、欸，性爱力其实很有问题。對對,对对对
0: 对对对对
2: 。对，但是我们的调查发现，其实不少有一些同性学生是发现是我同性别的学生谈恋爱会被罚，但是异性之间不会。因为他校规不是文字而已嘛，他会做作为一种管教嘛
0: 。对对对对、就是、对啊
2: 。所以换句话说，他其实学校学生感受到的这些东西，所以是不是有可能要做呃检视，甚至要求学校做一些修改或修正？嗯、我觉得这个的确可能就是我们也要努力的地方
0: 。对，好，我们这个问卷哦，真的就是。其实是非常的细致哦，但是我觉得有些项目还是需要有一点点的说明。如果大家对于这个呃问卷，如果有想更了解的话，可以连接啊、呃、热线的官方网页啊、哦，有非常非常多的详细的说明。这样子，其实最后我觉得可以稍微再跟大家分享一下，因为我知道热线在二零一九年哦，就是有在每年的台湾同志游行的前一晚，前一个晚上会有一个跨性别游行。嗯哦，然后今年今年应该也是有吧？对
2: ，有有有，呃，我们热线从二零一九年开始在，在呃每年的台湾同志游行的前一个晚上，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，所以就是礼拜五的晚上办、okay、跨性别游行，就希望可以支持跨性别社群，嗯,嗯,嗯，对，那今年也会举办，所以今年的时间会是在十月二十九号礼拜五的晚上七点。那因为今年因为疫情的考量嘛，所以大家应该知道，实体活动、嗯、人潮聚集的实体活动很难。对，所以我们今年的游行是线上活动这样
3: 子。嗯哼
2: ，对，所以我觉得对不管你在台湾哪个地方的老师们来讲，就更方便了。大家如果愿意的话。如果生活经验里很少有机会对跨性别的议题有更多的认识的话，嗯、那我觉得，嗯嗯嗯、反正今年刚好是线上，我觉得大家更容易可以参与跟学习、嗯嗯，所以一起理解跨性别或支持跨性别朋友，对，那欢迎大家就是在二十九号，就是这个月的二十九号礼拜五晚上七点，然后我们就是会在热线的脸书跟 YouTube 上面做节目上的直播、哦，就是线上线上节目的直
0: 播这样播这样对 ，OK。大家如果哦，真的就是十月二十九号礼拜五晚上七点哦，大家可以连接就是呃热、哦、线的脸书哦，有台湾跨性别游行哦，跨越偏见一同上线。今天真的很高兴哦，就是热线的副秘书长叶芒来跟我们分享哦，同志学生的校园经验哦。其实这个调查我觉得真的还蛮还蛮珍贵的，对，可以知道，因为你是二零一九到二零二零啊，大家可以知道说至少就是说这一一两年就是。国高中、高职到专科，哦，专一到专三的学生，同志学生，他们的校园经验跟处境，真的很高兴。夜盲，谢谢你。
2: 好，谢谢大家，
0: 谢谢大家收听今天的新美品的一支歌，拜拜
1: 。一天有多长？是不是无所谓混着过？像大人的世界，哦、oh,。我渴望不同的时空，孤单。